0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben. No tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast. de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Tú
1: estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí. De lunes a viernes. De 5 a 7. Y en el área metro. Me escuchas a través del FM. Por el 94.3 FM en tu radio. Vamos a los titulares de hoy. Por este año, los empleados públicos y los de las corporaciones públicas pueden poner ya en el baúl el issue y el tema del bono de Navidad. La gobernadora Wanda Vázquez anuncia que llegaron a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal y que el bono se va a pagar la pregunta que yo tengo es los empleados de Humacao van a recibir otro bono porque ellos ya recibieron uno el viernes pasado ah, pero está interesante lo, lo interesante del anuncio del bono es las distintas reacciones por ahí hay un montón de populares que han estado toda la vida luchando porque se pague el bono y ahora están cuestionando que por qué lo están pagando de verdad que esto es, bueno, por eso es que a mí dos horas no me dan todos los días encuesta del periódico El Nuevo Días es devastadora devastadora contra la alcaldesa de San Juan y toma de sorpresa hasta el mismo Eduardo Batia los 24 puntos que ganó en esa encuesta impresionante y eso tal y como se los analicé ayer esa encuesta ha puesto a correr a los populares porque tienen que definirse qué van a hacer qué van a hacer por otro lado asesinaron a una familia de Utah es un estado republicano en México y Trump le ha ofrecido al presidente mexicano apoyo militar, apoyo militar en la lucha contra los carteles de droga en México. Interesantísimo, interesantísimo. Hoy es martes. Y a las 5 y 30 estamos con la sección del licenciado John Mott en Ley Promesa 630. Y luego continuamos con los miembros del gabinete de los martes, el licenciado Francisco González, Jorge Helguera y el licenciado César Vázquez. Estoy mucho más en Análisis 630 que acaba de comenzar.
0: 5
1: de la tarde de hoy, 5 de noviembre del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Si estás en el área metro. Ahora, hoy sale la primicia de lo que se va a continuar discutiendo durante la semana que tiene que ver con la encuesta del periódico Nuevo Día a un año de las elecciones de aquí a un año van a ser las elecciones en Puerto Rico van a ser las elecciones en los Estados Unidos y la primera parte que sale es la primaria del Partido Popular Democrático y ahí se hace un análisis completo de los pros y los contras de la alcaldesa de San Juan Carmen Cruz Soto. La alcaldesa...
2: Aquí estoy, para construir un San Juan para todos, un San Juan de oportunidades, un San Juan donde no esté ausente tu alcaldesa en las luchas que quieres que demos. No te debe importar que él no esté aquí, porque no ha estado aquí en estos últimos dos años. En la lucha contra el crimen, ausente. En la lucha para mejores servicios de salud, ausente. Santini, totalmente ausente. <música>
1: Mira, dejen el vacilón ese porque ya se va a creer que soy yo, chico. Deja la vaina esa. Cada vez que yo la menciono a ella, tú vienes y empuja el botón ese. Deja eso. Te quedaste con el gustito ese de Halloween y estás jorobando con eso, chico. La verdad es que esta gente es bien mala. Va a venir ahorita por ahí se te va a aparecer la tipa y le va a tener que abrir la puerta. ¿Oíste? No vacile. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? No vacile, no vacile. Porque cada vez... De... Yo voy a hablar ahora mismo de la alcaldesa, de Carmen Yulín.
2: Aquí estoy, para construir un San Juan para todos, un San Juan de oportunidades, un San Juan donde no esté ausente tu alcaldesa en las luchas que quieres que demos. No te debe importar que él no esté aquí, porque no ha estado aquí en estos últimos dos años. En la lucha contra el crimen, ausente. En la lucha para mejores servicios de salud, ausente. Santini, totalmente ausente.
1: A buscar un lío, deja, 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 deja el vacilón, deja el vacilón ese. La entre. La... <ríe>
2: no vacile,
1: no vacile. La, la encuesta le da durísimo a la gestión que ha hecho la alcaldesa en San Juan. Y yo tuve acceso a, a los documentos a los resultados, perdón, de la encuesta esta mañana y tan pronto pude, pues los, los lancé a través de, de mi cuenta de Twitter y mañana por la mañana busquen lo que voy a hacer lo mismo. Miren, según la encuesta del Nuevo Día, 57% de la población desaprueba el desempeño de la alcaldesa en la ciudad capital el 51% de los encuestados dice que el desempeño de la alcaldesa es peor de lo esperado el 57% de la población desaprueba su desempeño el 51% está de acuerdo en que la alcaldesa es arrogante en la forma que trata a las personas que no están de acuerdo con ella Y la alcaldesa mejoró Escuche, esto es una ironía y es bien cínico La alcaldesa mejoró de 39% a 48% En el nivel de los encuestados Que piensan que Ella se preocupa más por su carrera a la gobernación Que por las labores como alcaldesa del municipio de San Juan Ante ese retrato Que se trata de una encuesta que fue llevada a cabo entre el 23 y el 27 de octubre que fue la semana pasada se acuerdan que yo les dije que estaban encuestando pues ese es el sentir de la gente la semana pasada porque las encuestas lo que miden es como si fuera una foto es idéntico a una foto usted me toma una foto a mí ahora y ese es el sentir mío y mi cara mi camisa y mi persona a las 5 y 9 de la tarde del 5 de noviembre del 2019. Me toma la foto mañana y vengo con otra ropa y con otra cara. Pero ese es el sentir de los encuestados. Sí tengo conocimiento que el nuevo día fue muy cauteloso, muy cuidadoso con la muestra. Usted puede ver que en unas áreas el ciento de de error es del 6% en otras áreas el del 3 y lo explican de la manera según se llevó a cabo todo esto. Cuando usted como candidato a la gobernación de una encuesta a otra la, la alcaldesa sí se mantuvo con el 28%, los mismos 28% que la aprobaban antes son los mismos 28% que están aquí. A mí personalmente me tomó completamente de sorpresa el que el treinta y pico por ciento que apoyaba a David Bernier se fueran desbocados a apoyar a Eduardo Batia yo pensaba que la gran mayoría de los de David Bernier se iban a ir con Carmen Yulín o con Charlie Delgado un 9, 9 puntos se fueron con Charlie, ninguno se fue con Carmen Yulín y el resto se fueron con Eduardo Batia. Eso a mí me tomó de sorpresa. Porque si usted mira qué ocurrió durante la semana pasada o qué ha ocurrido desde la última encuesta para acá, que yo le pueda preguntar a alguien Eduardo Batia ha hecho algo trascendental Eduardo Batti ha anunciado algo trascendental pues yo no recuerdo nada aquí simple y sencillamente hubo un candidato que se llama David Bernier que no quiso correr con Carmen Yulín porque él no quiso correr con ella ella lo invitó y él le dijo que no y migraron completamente con Eduardo Batia. No migraron con Roberto Prats, no migraron con Zaragoza, no migraron con Carmen Yulín, que era lo que yo hubiese esperado, por lo menos los nueve puntos que Charlie Delgado cogió, yo hubiese esperado que se fueran con, con Carmen Yulín, no fueron. Ahora, si miramos esto desde un punto de vista estratégico, puede que muchos escúchenme bien, porque estos son reacciones y emociones puede que muchos de los que apoyaban a Eduard a, de los que apoyaban a David Bernier, puede que muchos de ellos se hayan molestado se hayan sentido la encrucijada que Carmen Yulín le creó a David Bernier cuando lo montó en el potro, que salió en la primera plana del Nuevo Día, y le dijo tú te tienes que decidir, avanza porque esto no puede seguir así y al otro día salió David Berniel y dijo, pues no voy a correr, la familia, esto, lo otro, pa, 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 y se fue. Y yo analizo hoy que con mucha probabilidad esa gente dijeron, tú eres la culpable de que él no corriera porque me lo arrinconaste, me lo empujaste y el tipo vino y se fue. Y puede que esa sea la reacción que estamos viendo hoy y también puede ser. Que cuando Carmen Yulín hizo eso, ella se creía que esa gente se iban a ir con ella, que si el otro cerraba, que ella iban a venir con ella, porque como ella dice que la gallina es la que pone los huevos. Y no pasó así. Se fueron con Eduardo Batia sin Eduardo Batia tan siquiera haber echado un bostezo. Y la reacción, el cuestionario y lo que la gente piensa de la alcaldesa de San Juan no es material para alguien que vaya a correr para la gobernación. Por lo tanto, usted hace esta misma encuesta esta semana o la semana que viene y yo le garantizo a usted que la alcaldesa sale peor. Y le voy a decir por qué sale peor. Sale peor porque ya entonces el partido que entiende que ella no representa sus valores, sus ideales, va a decir, no, aquí no se puede estar, hay que ir para el otro lado. Y Batial con mucha probabilidad, sale mucho más fortalecido. Yo escuchaba a Zaragoza esta mañana hablando de que sacó dos puntos, esta mañana hablando de que la gente lo veía en la calle y le decía, usted puede ser, esto lo escuché yo de su propia boca, de que la gente, él contando, de que la gente le decía, oiga Zaragoza, usted puede ser un tremendo comisionado residente o usted puede ser un tremendo secretario de la gobernación, o usted puede ser un tremendo presidente del Senado o usted puede ser un tremendo presidente de la Cámara, pero ninguno de los ejemplos que él utilizó era de la gente diciéndole, usted puede ser un tremendo gobernador por lo tanto la gente no lo ven a él como gobernador y esa es una realidad y, y consistentemente Zaragoza ha sacado unos puntitos y mucho tiene que ver que esto es lo que Zaragoza no, no va a entender esto tiene mucho que ver con el factor de reconocimiento y lo mismo yo entiendo que ha pasado con Roberto Prats el factor de reconocimiento fuera del área metro más los más de 10 años que Roberto estuvo fuera de la parte política en el Partido Popular Democrático y le están pasando también la factura a Roberto Prats por eso tanto Zaragoza como Roberto Prats como Charlie Delgado que entre los tres hay 22 puntos tienen que decidir qué es lo que van a hacer yo te podría decir a ti que los ocho puntos de Roberto Prats muy fácilmente a donde van a migrar va a ser con Eduardo Batia. Por lo tanto, 39 más 8, Eduardo ya tendría 47% de los votantes. Charlie Delgado, no hay manera que pueda llegar a 30 puntos. Así que esa es otra decisión que él va a tener que tomar Prontamente, porque aun cuando él ganó nueve puntos, eh, Delgado puede tener la, la esperanza de que, bueno, pues yo soy el candidato que viene subiendo. No, 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 tú eres el segundo que viene subiendo porque Eduardo subió 24 puntos. Y tú subiste porque pecaste nueve puntos de lo de Bernier. Pero ese fenómeno no va a volver a ocurrir porque no hay nadie que tenga tantos puntos para que tú vuelvas a subir o sea que tú puedes sumar los de Prats más los de Zaragoza más lo que tiene Charlie Delgado y llega a 22 puntos todavía sigue abajo y aquí las alianzas no van a funcionar porque de la noche a la mañana ahora Eduardo Batia es el que está guiando la camioneta señores y ahora es como dicen en la calle que los huevos se ponen a peseta para Eduardo Batia principalmente porque la alcaldesa sale rápido al ataque la alcaldesa inmediatamente salió al ataque y dijo yo no estoy aquí para ganar encuestas yo estoy aquí para ganar elecciones y hay dos elecciones que son definitivas la primaria de junio y el 3 de noviembre del 2020 fantástico de ahí dejó claro en las diferencias de visiones, en las diferencias que hay entre ella y Eduardo Batia. Error número dos. Eso fue un error de coraje. Eso fue un error de frustración. Eso fue un error impulsivo. Como muy claramente describen en la encuesta de la manera como ella trata a los que no están de acuerdo con ella la encuesta lo dice claritito que se comporta de una manera arrogante con aquellos que ella no está de acuerdo pues ella no está de acuerdo miren miren si la encuesta esa pregunta específica y esa contestación específica es tan acertada que la contestación es de los, de los encuestados que la alcaldesa es arrogante con aquellos con lo que ella no está de acuerdo o no piensan como ella. Y la arrogancia la expresa en sus expresiones diciendo que ella no vino aquí a ganar encuesta. Y luego continúa con la pataleta diciendo que entre Eduardo y yo hay unas diferencias de visiones. Ahí se da cuenta de la metidepata y dice, aunque aclaró que es su amigo. Oye, yo no sé por qué aquí los enemigos siempre dicen que son amigos. <ríe> yo los oigo a cada rato. No, oh, aquel lo voy a matar. Es mi amigo. Conozco a su familia. Lo quiero, lo adoro. Es mi hermano. Tenemos una relación extraordinaria. Es un caballero. Oye, eso suena... Como Eduardo, ¿qué tú crees si tú y yo corremos para comisionado residente y tú para gobernador? ¿Ah? Suena lindo eso. Entonces, luego de que la alcaldesa dice que él es un caballero y todo este tipo de cosas, que es su hermano, bam, dice, va, hay unas diferencias entre ellos. Y, y entonces empieza con el ataque en contra de Eduardo, pero no puede dejar a Alejandro García Padilla tranquilo. Alejandro. <ríe> no puede dejarte tranquilo y dice yo no creía en el cierre de escuelas cuando Alejandro era gobernador y no creía en el cierre de escuelas cuando Roselló era el gobernador y por ahí sigue que Eduardo Batia estaba a favor de las escuelas Charter y de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuál es el problema en todo esto que con todas esas expresiones que está haciendo la alcaldesa de San Juan ella le está hablando a los que ya están con ella ella no le está hablando a los que no están con ella así que mientras ella siga con ese discurso hablándole a los que ya tiene allá por eso es que ha podido mantener esa base de 28% y no se mueve de ese 28% para nada porque le sigue hablando a esa gente lo que esa gente quiere oír pero el resto del mundo que es el otro 72%, ella habla jeringonza y los demás no quieren oírla. Ayer yo les analizaba a ustedes el impacto que había tenido, y esto no está en la encuesta, by the way, pero esto va así a impactar la próxima encuesta. Ayer yo les estaba analizando a ustedes el impacto que había tenido el anuncio por parte de la comisionada residente Jennifer González este pasado domingo cuando Jennifer anunció que iba para la comisaría residente y que ese anuncio había puesto a los populares y a todos sus candidatos a correr pero principalmente al liderazgo, liderato electivo senatorial, cameral y los alcaldes en que se perfila, se perfila, todavía no es final, que el candidato por el Partido Nuevo Progresista sea Pedro Pierluisi. Y yo sé, porque para esto no hay que ser ni analista, ni psicólogo, ni nada, ni ir a Harvard, y yo sé que los populares saben que Pierluisi puede jalar de los votos populares. Y después de esta encuesta también sé, que los populares reconocen que uno de los pocos en el Partido Popular que puede evitar esa migración de populares a Pierluisi es Eduardo Batia y no es Carmen Yulín no, al contrario, Carmen Yulín crearía una migración más grande que los sirios a Turquía ok muchísimo más grande por lo tanto usted hace esta misma encuesta la semana que viene, le garantizo que los números cambian a favor de Batia y empeorando a los demás porque ya el sentir la mente, la esperanza de los populares va cambiando uno los escucha y se ven distintos se ven que tienen esperanza que tienen fe de que alguien los puede llevar y ayudar a la victoria lo cual por otro lado me hace dejar saber a mí y decirle a Pedro Pierluisi y a su campamento que esto no está gano que esto no está adjudicado y que esto es un game changer porque aquí tenemos si debate a terminar siendo el candidato y de Pierluisi terminar siendo el candidato aquí tenemos dos candidatos que como me decía una persona hoy no son cambiantes de la vida porque ninguno de los dos son cambiantes de la vida. Ninguno de los dos son transformadores de sistema. Los dos son sobrevivientes y muy eh, acoplados a los sistemas en que están. Pero las similitudes entre ambos son bien grandes. Hablan buen inglés. Los dos son abogados. Los dos hicieron carrera en Washington. Vivieron en Washington los dos son demócratas los dos son articulados y cuando usted los pone ahí uno a uno pues cómo usted va a diferenciar entre uno y el otro para los indecisos para los indecisos para los apáticos para los que no quieren ir el día de las elecciones a votar por eso les digo que si Batia termina siendo el candidato, aunque los maestros le voten en contra, que eso no lo dicen todas las elecciones y terminan votando siempre por los populares, ¿ok? Los maestros, los maestros, la asociación de maestros, hay Díaz y ese grupo que los desbarataron su retiro, los dejaron en la pobreza, apoyaron a David Bernier y al Partido Popular, que fue el que los traicionó. Así que eso yo tengo de entender que van a votar por Eduardo Batia y luego tiene las otras uniones que con mucha probabilidad terminen votando por él porque solamente vienen a donde los estadistas a, a pedir chavo pero el voto nunca lo entregan esto va a ser difícil y el que se crea el que se crea que está adjudicado Volverá a saborear la derrota. Porque tanto Batia como Pierluisi han sido derrotados en eventos electorales anteriormente. Hasta en eso tienen un
0: parecido. Eh, eh, eh. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. John, bienvenido como siempre, todos los martes. Muchas eh, gracias.
3: Gracias por tenerme. John. ¿De, ¿De qué vamos a hablar? ¿De nuestro amigo el tesoro?
1: Steve Munichin.
3: Ajá Mira, Que eh, by
1: the way Cuando la gobernadora estuvo en Washington uh -huh. Mis fuentes me dijeron Que él y su grupo Habían puesto un periodo de seis meses De que había que resolver esto uh -huh. A mí me llamó Reimundo y todo el mundo Y me dijo que eso no era verdad Pues es verdad, es verdad. Y mis fuentes no fallan Pero ahí está y ellos siguen pidiendo dónde está la ley que ya lleva
3: 10 años. El, el tesoro le está diciendo al gobierno de Puerto Rico mira, tienes que cambiar. Y es bien sencillo cambiarlo, lo único que tú tienes que hacer es convertirlo en un income tax a los, a los locales que claro, el problema que eso conlleva es que destruye una vez y para siempre la idea de esa fabulosa de, de la exención contributiva sagrada que los populares y muchos PNP Aman y adoran, y ahí es donde está el problema. Correcto. Y que las para poder mantener el nivel de ingresos que Puerto Rico necesita, las compañías tendrían que, que pagar 400 millones de dólares más de lo que están pagando ahora mismo. Pues. Y eso es lo que algunas tal vez no quieran hacer.
1: Mira, 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 esto. ¿Sí? la fórmula es bien sencilla. El tesoro o Casablanca te está diciendo a ti yo quiero eso Exacto. lo cual significa que lo van a obtener ¿okay? entonces tú estás hablando de 400 millones de dólares más en impuestos uh -huh. que hoy recibimos 2000 Exacto. ¿verdad? vamos a olvidarnos de esos 400 y vamos a decir que de los 2000 vamos a perder 1000, uh -huh. ¿ok? vamos a perder mil. O sea, que me quedarían a mí mil millones en impuestos que voy a recibir y un déficit de mil millones. Uh -huh. ¿Ok? Y yo voy con esa matemática. El problema es que aquí hay una falta de creatividad brutal. O sea, y de negociación, de, de destrezas de negociar bien brutales. O sea, cuando yo, en conjunto con Gregorio Matías y otros gremios de la policía, fuimos a la junta a pedir por los policías nos sentamos con los números uh -huh. y a pedir unas cosas y nos dijeron que no, que no, que no, que no hasta que logramos que nos escucharan uh -huh. y si fuera yo yo venía, iba allá a Casa Blanca y le decía a mira, mira, no hay ningún problema yo estoy dispuesto a hacer eso pero mi riesgo, mi riesgo uh -huh. es de dos mil millones de dólares porque tengo que poner el riesgo como es 2000 mil sí. yo estoy dispuesto a hacer lo que tú estás diciendo que yo haga si tú me consigues los 12 mil millones de dólares que la cámara me va a dar para Medicare y Medicaid de donde yo en mi presupuesto me estoy gastando 2 mil millones de pesos ahora pues si tú me consigues los doce mil aquello pues entonces yo Hago esto. Lo que pasa es que aquí somos brutos, poco creativos y mordidos y queremos seguir con los 2.000 de aquí más que nos den 3.000 de allá. Y no se
3: puede. No Don se puede. Don't look at me. Yo no, tengo problema no, no, por pero particiar. lo que Oye,
1: esto es matemática, esto es bien sencillo. Esto Munichin dice que sí mañana. Mañana dice que sí. Va donde Grassley y le dice, mira, brother, súbete los 9,800, súbete los 12,000 porque esta gente va a hacer esto y nosotros vamos a hacer esto y esto se acabó. Y ya está. Así es como se bregan las cosas allí.
3: Yo no tengo problema. Eso se llama horse trading. Eso se llama horse trading, exacto. Eso es lo primero que tú aprendes cuando bregas con el Congreso. Lo primero que tú aprendes es que you do horse trading. Pero y... tú tienes
1: que llevar algo.
3: Ah, no, de calle. cuando Es horse trading que tú tienes que sacrificar algo.
1: Eh, tienes que llevar un caballo, aunque sea un chongo. Exacto.
3: Algo es algo y aquí eso es un problema bien grande este como tú dices no hay esa creatividad y entonces están los absolutos de que no esto es una exención contributiva completa porque te digo aquí hay un, un componente ideológico irónicamente de, de, de parte de un grupo mayormente popular pero también PNP de que aquí la exención contributiva es la única manera de, de atraer cosas y eso es un error y hay que cambiar los paradigmas que hemos tenido por los últimos 50, 70 años. Ahora, yo
1: te voy a decir también, para no caer en el pescado como nos ha pasado antes.
3: Yo no apruebo
1: el proyecto de ley, hasta tanto este, yo o no yo no lo filmo. O sea, yo uh -huh. lo tengo allí en la uh -huh. uh
0: -huh.
1: Aprobado por ambas cámaras, pero yo no lo filmo. Hasta tanto allá el presidente me filme mis 12 mil millones de pesos.
3: Claro, entonces eso. Pues, quit pro quo eso es parte del horse trading tú no confías totalmente en la otra parte tú tienes que tener este, prueba de la, de la buena fe y esa es la mejor manera de hacerlo pero pues este, el problema de eso es que si nada se hace el tesoro se va a virar y te va a decir yo no te voy a, a permitir a ti que cojas una exención por ese dinero y entonces los, las compañías van a tener unas dos opciones o pagan más impuestos aún o le dice al gobierno de Puerto Rico, mira, ese impuesto es inconstitucional, lo cual es. Y es obvio que lo es. So, lo van a ganar en una litigación, le va a costar 100 mil pesos, pero that's about it. So, yo entiendo que esto se puede resolver, como tú dices, se, se negocia, se pelea, pero se tiene, que, se tiene que resolver porque el plan de ajuste de Puerto Rico depende de eso. Si tú tienes 2 mil billones menos en el presupuesto tú no puedes hacer lo que dice el plan de ajuste el plan de ajuste lo tienes que romper y volver a hacer y si tienes un billón menos también y si tienes eh, este eh, más dinero pues también también o sea, tú tienes que resolver esto para poder hacer todo lo que se supone que tú hagas y el plan de ajuste es, in es indispensable y la juez no lo va a aprobar a menos que eso esté resuelto
1: bueno eh,
3: ¿Qué te parece el bono de Navidad?
1: Ese, mismo, ese era mi próximo tema <risa> A mí, mira eh, John, a mí lo del bono no me sorprende porque se veía venir O sea, tú ves este cuchicuchi, cuchicuchi mmm, en, 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 entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal Lo analicé aquí cuando fueron a las vistas en el Congreso Omar Marrero con Natalia Yaresco. Y se veía que en muchos temas se estaba viendo Quid pro quo. O sea, tú me das esto y yo te doy aquello. ¿Qué fue lo último? La gente no, no 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 atan. Aquí tú tienes que muchas cosas hacer un encadenamiento. Aunque veas dos cosas separadas, tienes que encadenarlas. Hoy sale mayores restricciones para la emisión de deuda. La gobernadora envió un proyecto de ley caca, taca, 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 tan
3: Que por cierto, ella misma admite ...que es parte del plan de ajuste...
1: ...pues seguro... Claro. ...pero ella viene y manda eso... ...y hoy vienen y dicen... ...vamos a pagar el bono... ...o sea... ...tú, tú, tú te pones a cooperar... ...tú trabajas conmigo me hacen las cosas más fáciles, yo te las hago a ti más fáciles, pero entonces salen dos o tres, yo tengo gente que me ha escrito, ah, está del cará y, y, y de dónde está el dinero que ese dinero lo pueden usar para la policía mira, la policía ya se le repartieron 600 millones de pesos en cinco años ah, que lo pueden usar para educación especial pues que ya se hizo para educación especial ah, no, pero que lo pueden usar para tal cosa bueno, tú puedes seguir buscando en el cofre del tesoro y buscar algo donde no se ha hecho pero lo que yo he visto desde que entró Wanda Vázquez uh -huh. es que todo lo que Wanda Vázquez ha pedido se lo han concedido. Correcto. Todo lo que Wanda Vázquez ha pedido se lo han concedido. Y pues entonces, ¿cuál y es todo el problema? Lo que la
3: junta ha pedido, Wanda Vázquez lo ha hecho.
1: Y todo lo que la junta le ha pedido, Wanda Vázquez lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es el problema?
3: Yo no veo problema.
1: Digo, no te pregunto eh, a ti, eh, le pregunto a los detractores que no ven nada bueno en si nada. Es,
3: si hay un problema, o sea, en este momento eso como tú dices se veía venir chévere se hizo un, un, un horse trading como, como pero eso está en el plan fiscal en el plan de ajuste qué va a pasar el año que viene esto se hizo ¿para que para complacer a Wanda Vázquez, decir Wanda Vázquez es la heroína que nos dio el, el bono de Navidad chévere no tengo problema porque pues se, se, se está usando el dinero para algo útil entre comillas pero seguimos con el punto original ¿qué pasa después? El, plan, el, el bono de Navidad va a seguir siendo pagado o no va a seguir siendo pagado pues se supone que no se pague, punto bueno la Junta ha sido claro mira
1: esto es tan sencillo como el que tenga la chola más cerrada que no lo quiere entender el issue del bono de Navidad uh -huh. se puede eliminar uh -huh. en un santiamento claro, lo hace en un de sueldo no, tampoco, tampoco, tampoco tampoco elimínale la palabra bono y ponle compensación navideña the same thing, pero la, mira, lo la junta... que te estoy diciendo óyeme sí. lo que te estoy diciendo viene de afuera mm -hmm. o sea, en el Congreso mm -hmm. en Casablanca en, lo, en el gobierno federal la gente no entiende lo que es un bono, no. y menos si tú estás quebrado mm -hmm. entonces, ¿cuál es el problema en cambiarle el nombre de bono? Lo último que yo he escuchado es que hay gente diciendo, no, porque eso fue Don Luis Ferré.
3: Sí, esas es como esas. Que que
1: lo otro, que para aquí y para allá. Y está bien, pues vamos a ponerle la compensación Ferré. Por mí. Compensación navideña Don Luis Ferré. Ya está.
3: Yo lo veo diferente. Yo, te, y la Junta lo, se lo ha sugerido en más de una ocasión. El pasa es que obviamente el gobernador anterior era demasiado terco como para mirar más allá de sus narices. Eh, el esto se le ha sugerido mira, a un aumento de sueldo que es 50 dólares mensuales y esos son los 600 pesos y se resuelve eh, el problema es la inconsistencia entre que estás pagando el bono de navidad pero el plan fiscal y el plan de ajuste dice que no se paga y eso es problemático pero inclusive inclusive la junta no tiene problema
1: con que esa compensación uh -huh. Se paga en diciembre como se paga ahora. Lo único
3: que están pidiendo es que se le quite el nombre de bono. ¿Ya? Eso Chévere. es todo. A mí, lo que te digo es esa inconsistencia. Tú, a mí, ese, eh, yo detesto las inconsistencias en documentos legales. Y tú no puedes tener diciendo, no lo vamos a pagar, y, el, y cada año viene y lo paga. Chévere, no tengo problema, pero o sea, una cosa o la otra. Y ahí es donde está. el, el, el Y te crea inconsistencias para el futuro. Porque ahora mismo los opositores al plan de ajuste, lo primero que vamos a decir es, pero mira, es que tú dices que no vas a pagar eso y lo estás pagando. Y el año anterior también pasó exactamente lo mismo. O sea, ¿de qué sirve esta cosa si no se cumple? Y ya se ha pagado en tres años desde que está la Junta en operación.
1: Se pagó en el 2017, se pagó en el 2018 y se pagó en el 2019. Y en el 2016
3: porque la Junta en entre, entre sí pero
1: pero ya o sea en force o sea este acuérdate que el plan que la Junta le pidió a Alejandro cuando iba saliendo no se lo aprobaron por sí, lo tanto es, por lo tanto no entraba o sea no pero en el 2017 uh -huh. se pagó el bono
3: y en el 2018 en el
1: 2018 sea... se pagó el bono y en el 2019 se paga el bono claro. Okay. en el 2017 podríamos también decir que influyó mucho que fue después del huracán María claro, claro. y entonces ante el desastre que había aquí pues sabes la junta aprobó un billón de dólares para
3: gastos del gobierno y sí, muy lógicamente tal vez haber aumentado eso pero pichón está bien pero claro. ya llevan tres años que se ha pagado Sí, correcto.
1: ¿hay mediación con el plan de ajuste?
3: ¿qué okay. está pasando? Ahí? eh gran parte de las controversias incluyendo la definición de los servicios esenciales, por eso me reía cuando Grijalva decía que, le, que iba a definir lo que eran servicios esenciales, está en mediación <coughs> eh, los bonos de eh, los, eh, hay varios bonos que están en mediación lo que pasa es que aparentemente no se ha podido <coughs> engranar bien la, la mediación y se pidió una extensión porque era hasta el 30 de noviembre y yo sabía inmediatamente que eso lo iba a tener que hacer porque es que simplemente no se ha movido y, y se hará la juez lo que quiere es que todo se, ar se acuerde y se arregle y algunas cosas se van a acordar y arreglar y otras no y entonces va a tener que decidir asuntos y van a seguir en apelaciones y esto va a tardar más tiempo y esa es la realidad porque este, hasta que tú no tengas esto es un cramdown sin lugar a dudas pero hasta que tú no tengas por lo menos 70% de la gente a favor la juez no va a hacer un cramdown y la junta lo entiende Ok. Y pues eso veremos. Eh, el plan de ajuste como está ahora mismo, lo puede romper y echar a la basura. Eso va a ser cambiado. Y la Junta misma lo ha dicho varias veces, esto es un, un working document. ¿En qué medida se va a cambiar? ¿En qué medida no se va a cambiar? No, lo único que te voy a decir es mira las ofertas de la Junta y mira a cuánto dinero se están eh, vendiendo los bonos en este momento está muy por encima de lo, de lo que se está ofreciendo. Lo <coughs> cual da a entender que el mercado entiende <coughs> que va a haber un aumento. Y es muy posible. Fíjate. Este un aumento un, en los bonos. En, el, en, en la oferta de la Junta. Por ejemplo, tú coges los dos GOs que no están en Challenge. 64%. De esos 70% es nada. 70% no es, está tan malo. Podría llegar a un acuerdo con bueno lo que otros. pasa es
1: que la junta hizo todos sus análisis y todos sus números a base de no pagar más de 1.500 millones de pesos en deuda
3: todo todo es todo es este, negociable y obviamente esa es su primera oferta y como te dice aquí César o cualquier otro la primera oferta tú siempre la rechazas
1: no en eso estamos claros
3: pero mira aquí tú tienes que ver eh, lo que pasa los números que, de la junta
1: lo que pasa es que digo o sea, cuando tú miras también a la misma vez uh -huh. que están en juego los 2 mil millones de pesos de la ley 154, pues tú no puedes ofrecer más. O sea, no puedes ofrecer. Yo mucho más. Yo
3: difiero enormemente, adelante. especialmente cuando tú adelante. tienes 13 billones de dólares en unas cuentas muy cozy y de esas 13 billones, por lo menos 6 están non-restricted y es cuestionable. El, el, lo que está restricted es cuestionable porque la Junta no ha explicado y están todavía analizando si el gobierno de Puerto Rico está correcto en decir que están restringidos o sea la, eh, el, el, la Junta y claro obviamente ustedes tienen que entender que yo represento a creadores del gobierno de Puerto Rico así que sí, no sí. voy a, a estar muy de acuerdo
1: pero ¿qué se supone que ocurra con
3: ese dinero? es que eso es el punto la Junta no, no ha dicho la Junta no ni siquiera ha dicho bueno de eso vamos a pagar usar dos millones para, dos millones para pagar no es eso, pues chavos el gobierno de Puerto Rico para la francachela después no puede ser. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Pagar deuda. ¿Cómo? Si ellos dicen que eso está restringido y que no sabemos para qué tenemos que usarlo, digo, pero uh -huh. llevan meses. La junta sabe de existencia de esto. Yo tengo un email de 31 de julio de 2017 donde Afaf le dice, mira, hay estos fondos. Y no fue hasta diciembre de 2017 que Afaf lo hizo oficial. Y ahí, ah, oh, tenemos que explorar y llevamos oficialmente desde diciembre de 2016 hace dos años y todavía no estamos claros de qué podemos usar y qué no podemos usar eso no se lo cree nadie eh, un, análisis, un análisis forense no dura dos años eh, la junta tiene el, tiene el derecho legal de tener toda la información que le da la gana y cuando tú miras lo que dices no es que le mandamos notificaciones a diferentes entidades para que nos explicaran y no todas las entidades han cumplido yo lo llevo al tribunal tú no me incumples la primera vez la segunda vez te llevo al tribunal no me juegues why are you dragging your feet? a mí es que no me con ese cuento y hasta que ese, ese dinero no se resuelva tampoco tú no vas a poder resolver el plan de ajuste como tú dices lo lógico es que tú pagues por lo menos una parte Pero tú sabes qué parte si ni siquiera está como parte del plan de ajuste cuando le quieren pagar a los acreedores no asegurados un máximo de 1.8% eso es todo el mundo a quien el gobierno le debe que no tiene, una, eh, no tiene este, un gravamen le van a dar como mucho 1.8% tengo clientes que tienen millones de dólares en sentencia y son, son los acreedores no asegurados para que la gente entienda la inmensísima mayoría en Puerto Rico son puertorriqueños son locales y van a sufrir un desastre de barro usted es terrible pero veremos
1: aquí me llega una información que la tengo y la voy a discutir a las 6 de la tarde en conjunto con el licenciado César Loasque pero me llega una información de que va a haber escrutinio electrónico en la primaria
3: no te estoy diciendo en las primarias. Vamos a ver, las primarias son indispensables. Este, de hecho, <coughs> haciendo, de hacerlo, haciendo una nota al cárcel no hay una ele elección especial este domingo. Sí, el, el domingo 10 de, pero esa, sí, ahí no, ¿no? la
1: papeles a ver. Sí, eso es, es entre partidos. Yo hubiese preferido que las hubiese, pero. pero es bueno, es bueno y, y si puedo, in, 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 sí, in, verdad, intervenir te voy, en esta. Te la voy a enviar. No, <coughs> lo vamos a discutir a las 6 porque tengo que salir ahora. Ah, okay. Pero te voy a sacar la resolución pero me dicen que, que va a haber va a haber escrutinio electrónico en las primarias oh, bueno. Oh, bueno. yo hubiese preferido que las hubiese para este domingo para que nadie se vea tentado de vaciar listas, pero ¿qué te puedo decir? Uh -huh. algo más de de algo de, más de de la jueza ley promesa todavía seguimos esperando
3: la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Exactamente, por cierto, el, esta semana pasada, no recuerdo si fue la semana pasada o el lunes, fue el argumento oral en el primer circuito en el caso de Baello. Explícalo. El caso de Baello donde dice el gobierno federal le dice, ah, no, tú no puedes estar cobrando SSI en Puerto Rico, devuélveme los chavos. Y el juez, eh, el pidió no, tú estás discriminando. Eh, el caso se está se vio en el primer circuito, argumentación oral y obviamente al minuto y pico de que el gobierno de Estados Unidos estuviera hablando ya tú sabes quién les cayó encima, Cuesta Reyes. Cuesta Rovella está en el panel. No, no he podido terminar de escucharlo, pero está la madre interesante. Están dando muy bien preparado el abogado de los Estados Unidos, pero están dando hasta a la lengua, así que veremos. Está bien. Bueno, John, pues muchas
1: gracias. Gracias a ti. Te está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas en el FM, en tu radio. Si estás en el área metro, <coughs> a través del 94.3 FM, voy a una pausa y regreso inmediatamente con el licenciado César Vázquez, la resolución de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el análisis aquí en Análisis 630 Regreso en breve Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Licenciado César Vázquez César, como siempre Bienvenido, muchas gracias Buenas tardes Quique y como, como siempre eh, eh, Digo, gracias por la invitación Gracias a los uh, Saludos a los compañeros que están en el área técnica Jaime y, y Mister Seda. Este es Mr. Sierra, Serra, Serra, Un buen amigo Serra. Este, y saludos a, a quien acaba de aterrizar, don Francisco Aponte. Eh, gracias González, otra González, vez. Francisco González. ¿Qué yo dije, discúlpame. A Paco a González. Pero, pero no pide, él pide vuelta. No, no pidamos vuelta. Pero no conozco
4: una buena familia Aponte. <ríe>
1: a Paco González. Eh, eh, y de todos a todos ustedes que nos escuchan eh, saludos
4: Paco bienvenido, gracias Kike, saludos a ti saludos a César, saludos a Serra, a la cabina este saludos a todo los Escucha gracias por invitarme otra vez mm. cuéntame César este mira el primer
1: tema que tú tocaste que creo que, que es interesante eh, mencionar, es el asunto este de, de la encuesta, porque hay cositas que uno las mira en términos de, de, de los números fríamente eh, y, y uno pues tal vez puede encontrar un, algo más detrás de la, de la frialdad de esos de los números ¿no? eh, y una de las cosas que me llama la atención y te lo comenté en cuando estábamos antes de entrar al aire de que eh, la alcaldesa mantiene una un, una base una base fija que es un 28% eh, de acuerdo a esta a esta a este retrato como tú le llamaste a esta fotografía eh, de su de de su, de su esa de, de ella entre el, el electorado que fue encuestado o de las personas que fueron encuestadas porque no sabemos si van a votar o no pero entre las personas que fueron encuestadas <coughs> y, y ese 28% pues si se ha mantenido sin moverse <coughs> pues quiere decir que tiene una base sólida ¿Cuánto es la base de cada uno de los otros? Pues no lo creo, no, no lo he visto en los números rápidamente que miré de esta... Batia de este subió documento. a 39, de 15 a 39, Charlie Delgado subió de 3 a 12, y Prat se mantuvo con 8 y Zaragoza con 2. Bueno, pero, pero... Pero la base de Carmen Yulín es una base sólida de ella porque es sigue de una encuesta a otra que la debatia Batia es eh, modificada por la salida de David Benito por eso sí es cíclica Exacto. para ponerlo en, 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 sí. en, en lo que está ocurriendo es no es de él pero o sea, la de ella no ha cambiado la de, con ella, es de todo, ella con todo y lo que le han dado pues no ha cambiado para atrás así que por lo tanto dentro de ese conglomerado de candidatos del Partido Popular pues tienen que ver eso y tienen que vigilar eso eh, mucha gente yo conozco de, 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 de que, que oran y rezan porque sea ella la, la candidata por el partido popular a las elecciones del 90 y, del próximo 2020 pero de Iquía ya a falta hace lleva más de un año eso es un dato segundo dato es que una vez que eh, se diluye el voto que tenía eh, el, el el ay madre quien se retiró Bernier el, pues eh, dice el, el resumen de la, de la del enviado por el Nuevo Día es que ese emigró hacia donde fue hacia Batia y que hubo hay hay quien se sorprendió y Quique fue uno porque creía o pensaban que por ser un candidato soberanista, pues que esos votos también de estirpe eh, soberanista debieron haber se vieron haber movido hacia Chali Delgado. Que mm. nueve puntos se y, movieron hacia Por eso, él. pero no más. O sea, el, el, pero que la mayor parte fue hacia Batia. Sí, un 30% se por movió eso. A donde Chali. Entonces, yo lo que creo es yo lo que creo es que ese ese por ciento de votos que tenía Bernier no eran soberanistas estaban buscando a él a la persona que no están eh, eh, pendientes ni tal vez ni conscientes de la posición ideológica <coughs> dentro del Partido Popular que, 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 que Bernier eh, tiene eh, y que lo miraban a él solamente como la persona eh, como, la, como el individuo que puede eh, levantar o sacar al Partido Popular a una victoria el año en el próximo el próximo año eh, no lo estaban eh, eh, respaldando por el asunto de si es soberanista o no así que por eso es que creo que eh, la, la, el grupo que se movió son de los que creen en, en la Unión Permanente y y, y mantienen eh, fijo y claro y firme <coughs> repito que eh, lo mejor que le puede pasar a, 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 o, o lo más que conviene para al, al país es mantenerse eh, unidos a los Estados Unidos, no como lo que predica, aunque ella eh, va y viene eh, la alcaldesa de San Juan. Así que esos otros dos puntos, este Quique, eh, eh, creo que se tienen que estar mirando y veremos para la próxima vez qué va, dónde van a quedar esos números. Eh, cómo se va a repartir la, la, los rest, el resto de los, de los encuestados o de los que eh, puedan ser encuestados, porque me sospecho que de aquí a la próxima encuesta algunos de los candidatos se van a... Eh, precandidatos, porque no, nadie es candidato hasta que una vez eres certificado por la comisión, eh, eh, se van a retirar. Eh, eh, algunos de ellos no van a continuar... Eh, tratando de llevar a cabo un eh, de completar un esfuerzo que es fútil 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 y no solamente fútil sino que que lo que le hace es eh, denigrar su imagen o sea le rebaja su imagen no y es mejor una salida airosa que eh, que te que tú encontrarte con una derrota eh, eh, verdad eh, des, despiadada o fuerte eh, porque entonces no vas a tener oportunidades para la
4: próxima no tiene oportunidad para esta. No, pero la, para la próxima elección, me refiero. Sí, no, no, pero lo que pasa es que también, mucho, o sea, los, cuando tú me estás hablando de eso, lo, yendo uh -huh. al punto que estabas haciendo, eh, de que es mejor salirte que una derrota, eh, también hay que tomar en consideración que de estos candidatos, yo creo que todos, excepto Prats, ocupan puestos electivos ahora mismo. Eh, Carmen. Lleguín, tampoco. Que Zaragoza tampoco. Bueno, está bien, pero. Zaragoza <ríe> yo casi. Está no bien, pero. Porque, está en la lista está yo bien. sé yo sé este, pero la realidad es que mira eh, Chali Delgado es un alcalde que si decide no correr para gobernador puede correr para la elección en su municipio y muerto de la risa eh, Eduardo Batia es un candidato que si decide no correr para la gobernación vuelve a correr para senado y va a, va a salir pero con esos números está bien pero estoy hablando de sí, que sí, la persona, sí. el candidato y Carmen Yulín es la única que, que no está en esa posición que yo no creo que vaya a regresar a San Juan. Y, no, y, si y, no corre, creo que, y corre, yo no creo que pueda ganar yo San, tampoco, San Juan ya. Por eso que te digo. Eh, es la única que no está en esa posición. Así que yo creo que, y si estaba hablando con amigos sobre esto, yo creo que Amel Yulín está, lo que dice en inglés, she's committed. O sea, yo creo que ella está, dijo que va para la gobernación, yo no creo que ella pueda cambiar ya de rumbo sin coger más cantazos todavía. Y lo que hemos visto de esta, de esta eh, encuesta es que Yulín no ha calado, o sea, su, su, su candidatura no ha generado el interés que ella pensaba cuando lo anunció que iba a generar y tenemos que recordar que cuando ella anunció, lo que se, lo que se sospechaba es que ella iba a ser candidata a comisiones residente residentes
1: todavía puede volver, Fede, todavía yo, tiene tiempo pero, para pero volver pero fíjate, yo creo que eh, yo en, lo veo más difícil.
4: Esta, esto lo
1: que ha demostrado tú dices que, que su, su candidatura no ha <coughs> calado lo que sí ha calado es que se ha hecho patente cómo es desapro
4: desaprobada sí, 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 across sí, the board. Sí, sí, o sea, ha tenido el efecto sí contrario. 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 O sea, a, a, creo que al pueblo popular, y, y lo que yo veo por esta, en esta encuesta, es que yo veo al pueblo popular que no le preocupa si un candidato es soberanista o no, pero sí le preocupa el tipo de soberanista que es Carmen Yulín. Eh, Charlie Delgado es soberanista David Bernier es soberanista, pero eran soberanistas light. O sea, no era, eso no era un punto central de, de, de lo que iba a ser su plataforma ni, si, ni su candidatura. Eh, ellos han trabajado muy bien en el Partido Popular y han trabajado muy bien o sea, con autoridades federales y ese tipo de cosas. O sea, no eran personas que al popular conservador le asustaba, aunque fuera soberanista no les asustaba a ellos una candidatura de estas personas o no les asustan a ellos una candidatura de estas personas de Carmen Yulín, sí porque es un, es un brand de soberanista que es prácticamente independentista o sea vamos a hablar claro este es, eh, no es que sea soberanista, es que es independentista. Pero hablando. es que las
1: soberanistas, todos son
4: independentistas, Paco. Sí, pero todos ellos todos. tratan y, de disimularlo y, para ser populares. Camille no pero. lo disimula. Camille es abiertamente independentista, okay. pero necesita acceso Entonces, pero, al pool electoral ahora, del Partido Popular. Ahora, hay otra cosa, que hay otra que cosa. Aquí. Hay que yo, yo, por, eso, por eso es que, cuando estaban hablando ahorita de, de Charlie Delgado, hubiéramos pensado que David Bernier salirse, pues eso le iba a coger Charlie Delgado porque era soberanista. No lo veo de esa manera, porque lo que veo es que, que eso no es principal excepto el, el miedo que le provoca a estos populares Camen Yulín Ay, pero hay otro punto y, y otro, es Paco y, es, palabra, es, palabra la, antes que termine. y claro eso es, eso va atado a que Camen Yulín para colmo tú no, puedes indi o sea, tú no puedes apuntar a una obra en San Juan que tú digas bueno está bien pero mira qué, qué buen trabajo hace bien, pero pero más que eso aparte pero sí, de eso pero si sí
1: apuntar dicho. al desastre
4: sí, pero, pero es, que, es que hay un claro. elemento
1: que todavía no, no lo has tocado Dime. y es la, y, y tú lo mencionaste como arrogante, para mí no es arrogante, para mí es lo que es una abusadora de la gente de cómo ella maltratante, es una maltratante lo que pasa es que le conozco y pero es lo que, que pasa es que la encuesta sí, el nuevo día en ese no, caso. No, lo tocará. no puede poner que es claro, abusador. Pero yo te aseguro. Sino que lo, lo pero, más cerca de ese de ese comportamiento es, es arrogante. Es que pero tu descripción es la pero correcta. Yo, pero yo te aseguro a ti abusadora. que eso es, hay, hay un gran elemento. Sí, lo hay. Porque si fuera sí. una una eh, ¿cómo le llama? soberanista eh, de, de mucha fuerza. Eh, casi independentista pero fuera más, más menos menos abrasiva menos abusadora menos maltratante le ayudaría pero es que eh, es como el alacrán que siempre va a picar por su naturaleza yo creo haber hecho esta anécdota en esta en este en este programa lo voy a hacer hoy la voy a repetir si es que ya la dije a mi oficina llegó una vez una persona que resultó ser empleado de mantenimiento de San Juan. Ese señor, un hombre grande, grande, fuerte, se sentó frente a mí y empezó a hablarme que él necesitaba que él lo aconsejara porque quería y, y estaba considerando cómo podía demandar a la alcaldesa. Y cuando le pregunto por qué, me dice, porque me maltrató yo le pregunto qué tipo de maltrato y este es el cuento que me hace yo estoy trabajando con el, con el con el grupo mío la brigada que nosotros que yo estaba en la calle San Sebastián creo que me dijo si no recuerdo mal estoy hablando de algo pasó hace tres años atrás entonces eh, eh, ella llamó al que estaba a cargo de la brigada y preguntó por fulano fulano no estaba y el de la brigada dice, pero aquí está fulano Ah, pues mándalo para acá Y era él, y él bajó, fue allá Y no sé Qué ocurrió con lo que estaba Con lo que ella quería que hicieran Porque habían habían no habían Hecho el, el trabajo Que ella quería que se hiciera en esa área en particular Y lo Prácticamente lo insultó Sin usar palabras sucias Lo degradó Delante de todo el mundo cuando ese hombre me estaba haciendo el cuento Quique se me echó a llorar frente a mí y dijo nunca voy a olvidar lo que yo la vergüenza que yo he pasado y yo no puedo dormir yo me siento he dejado de ir a trabajar algunos días yo me siento tan abochornado delante de los demás de la manera en que me trató eso hace como te dije hace unos años si esa esa es esa es la alcaldesa de San Juan porque es su naturaleza así que aparte de ser una un, un desastre como administradora también es un desastre como ser humano en cuanto al trato eh, eh, de, los, de los empleados que están bajo ella cómo es en su casa y en su familia eso es otra cosa yo no lo sé pero si esa es una muestra de lo que eh, ella es con su eh, con su empleo con sus empleados en el municipio eh, muchos sacos con ese 58 de desaprobación y, y me consta porque después eh, 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 conversa, eh, eh, lo, con la gente que uno habla que en la primaria van a salir en masa a votarle en contra por cualquier otro menos por ella de los empleados del municipio de San Juan y de los ex empleados también sin duda alguna bueno ahí mira eh, a mí me consta porque le he visto en esas acciones he sido testigo de lo que yo acabo de decir de lo que tú acabas de decir pero eh, yo siempre he dicho y he tratado de internalizarlo también que para que venga alguien así y te ofenda y te maltrate se necesita que tú seas receptor de eso ve y, y, y entiendo el señor no estoy diciendo que él actuó mal ni nada por el estilo pero eh, lo más probable es que él nunca se ha enfrentado a situaciones como uh -huh. esa ni con varones ni con damas y viene con de la jerarquía por eso se te se digo
4: eso es a lo que voy o sea pero eh, es difícil no ser el receptor cuando estás en una posición por inferior el, exacto de pero eso es lo que sí. te estoy diciendo
1: por eso es lo que te estoy diciendo ah. pero o sea, tú, tú tienes una situación así y cuando tú vienes de la posición que viene él, pues como dice Paco, es muy difícil. Claro, claro. Pero. Este, muy difícil, casi tú, imposible. Tú, eh, eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, pues mira, lamentablemente eh, eh, es una cosa que es completamente eh, no entendible porque el, el, los estudios de, de la alcaldesa de San Juan son en el área de recursos humanos
2: te, pero te tú, en serio
1: pero es que tú puedes ir a la universidad no, pero no, te estoy hablando de y universidad. estudiar y sí, no pero, saber está bien. Cosa, pero, pero cuando muchacho. tú vienes del sector de recursos humanos que en recursos humanos lo primero es que tú no puedes ser así pero eres así pues o sea el, el, el municipio de San Juan hoy es un reflejo de, de su personalidad es un reflejo de su comportamiento el municipio de San Juan es un reflejo de ella de ella, ella es así como está San Juan hoy porque es que no hay de otra, si fuera una persona bien organizada eh, bien dedicada bien esto, bien lo otro, pues aquello estaría pica spam por eso es que yo llevo años ya diciendo en mis columnas que a San Juan le apesta a ella que San Juan ella ya le perdió el amor, ya le perdió el glamour, por eso es que no está aquí y en adición a eso, coge a la gente y los maltrata y los vota y los suspende y tanto que criticó a Santini porque que alegadamente no estaba aquí que eso era eh, fue, esa era una de, de parte de su ale, alegato de, en campaña y tú lo
2: aquí estoy para construir un San Juan para todos, un San Juan de oportunidades un San Juan donde no esté ausente tu alcaldesa en las luchas que quieres que demos no te debe importar que él no esté aquí porque no ha estado aquí en estos últimos dos años en la lucha contra el crimen, ausente en la lucha para mejores servicios de salud ausente, Santini totalmente ausente
1: pues eso lo dice todo cualquiera diría que habría que cambiar nada más que los nombres, ¿verdad? Y, y la persona que hable bueno yo llamo a Santini a que venga para acá para que él grabe lo mismo <risa> o, o a Miguel Romero no a Santini que Santini Ajá. venga y diga aquí estoy <risa> porque ella estaba ausente mira a ver Jorge que tú siempre has querido que yo te invite a este programa si me graba ese segmento lo tiene <risa> mira a ver Ay,
2: mi madre.
1: mira para que te lo memorices, Jorge para que te lo memorice, tú vienes para acá, yo te invito para que venga el programa si tú me haces este sonido y me lo grabas.
2: Aquí estoy, para construir un San Juan para todos, un San Juan de oportunidades, un San Juan donde no esté ausente tu alcaldesa en las luchas que quieres que demos. No te debe importar que él no esté aquí, porque no ha estado aquí. En estos últimos dos años. En la lucha contra el crimen, ausente. En la lucha para mejores servicios de salud, ausente. Santini, totalmente ausente.
1: habla quien menos puede. Eso pasa por escupir para arriba, papá. Le pasaron la factura. No te pierdas mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día le pasan la factura a Yulín. No te la pierdas. Y el podcast, va a podcast también sobre la columna. Así que... Bueno, ¿cómo vieron ustedes la cuestión esta de lo del bono? El perro ladra, ladra, ladra y no muerde. Mira, hay un... El, el, Ahorita tú comentabas que se si le cambiaban el nombre al asunto. Sí, lo dice mira en el lo que comunicado. Dice, mira lo que dice la. Por lo menos lo que. La Junta. La Junta, según una. ¿Un comunicado? Lo, lo, bueno, por lo menos lo está publicando el vocero en, 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 en línea. Dice aquí esto. <coughs> este. La Junta indicó que el nombre del pago debería reflejar su verdadero propósito ¿Eh? ¿Lo que te digo? como parte del benefi del, de beneficios en el sector público dice que luego de un análisis del nivel de competitividad de las compensaciones concluyeron que este beneficio forma parte del paquete de compensación que se otorga a los empleados públicos Mira, mira como eh, lo que el, Nosotros en, en leyes eh, Tenemos una máxima que dice que el nombre no hace la cosa Pero en este caso eh, Para la justa El nombre sí hace la cosa No le llames bono Llámale y, y, y ponle otra eh, Identifícalo Dentro de esos parámetros que acabo de leer y aparenta ser que no tendrán mayores problemas para seguir encontrando los dineros. Porque no es que va, no es que los chavos van a aparecer entonces ahora de aquí en adelante siempre, pero va a ser más tragable, si es que vale, si es que esa palabra se puede usar, eh, para, para la gente en la Junta y para los que en, en Estados Unidos están vigilando esto. Pero hay gente que Que supone lo del bono ese, bueno. Pero, a cambiarle el nombre. Porque don Luis Ferré. Pero es que si don Luis estuviera vivo, fuera el primero que dijera, no, 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 no. no Si esto va a crear esto, vamos a cambiarlo, porque esto no es un asunto de nombres. Esto no es un, un, un asunto de personalidad, de personalismos. Esto es un asunto de lo que le conviene a los empleados públicos si se le puede eh, 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 identificar y se puede establecer ya que esto es parte de sus beneficios no como no como como lo identifican que es rechazado por los que tienen el sartén el el, el sartén por el mango aquí y afuera
4: La realidad es que el bono siempre un bono en la empresa privada denota una evaluación y un bono es te, te dan dependiendo de cuál ha sido tu desempeño eh, aquí le cambian el nombre yo creo que eso es sea, irrelevante yo creo que aquí lo importante es el beneficio se le está dando al empleado y con ese beneficio el empleado va a tener entonces con qué mover ese dinero en la economía y la economía va a recibir un beneficio de eso lo eh, que pasa es que el
1: bono, el bono como, como tú acabas de mencionar eh, es porque hay un, una, una evaluación y tú tienes un bono y aquel no bueno,
4: pero así Porque no es no esto no funciona aquí. El bono de Navidad no, así funciona, no es. sí, Por en, eso. En, en, en la empresa pública, o sea, en, el en, claro. en el sector. Claro. Por, eso, por eh, eso es que le dicen, haga parte del, 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 haga la del parte. paquete de, la, de, de los beneficios, punto. Y yo creo que está bien. Porque de es a cross para todo el mundo. Y yo creo que está bien. Sí, Porque no, a fin no de cuentas, no, el es, beneficio se le va a dar al empleado. Ese empleado va a recibir ese dinero. Va claro, a poder mover ese dinero en la claro, economía claro. y la economía va a recibir ese beneficio entonces. Y si esta las contestaciones que sí a todas estas cosas pues número uno qué bueno y número dos creo que entonces lo que esta administración y estoy hablando de esta administración cuando vaque va y esta administración cuando era Ricardo Rosselló que era la meta que ellos tenían en todo momento que era poder asegurar ese beneficio claro. para los empleados públicos pues miren lo han hecho eh, y, y lo han hecho y yo te estaba escuchando aquí que de, de que eso tal vez se deba a la dinámica que tiene ahora Wanda Vázquez con la Junta que es una dinámica más de, de trabajo en conjunto y cooperación para poder echar pa, para rendir estos resultados tal vez sí claro creo que en parte esa dinámica ahora es más fácil llevarla porque o sea eh, el good cup bad cup pues sí ha rendido resultados sí este, y, 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 y no sería tan fácil ahora y no digo que fácil en el sentido fácil sino que no tal vez no tendríamos un resultado positivo ahora si no hubiéramos tenido una resistencia antes de la llegada de la, de la gobernadora Wanda Vázquez eh, y por eso es que ahí entro con el Good Cup, Bad Cup pero al fin de cuentas se dio se ha dado ha, da, ha tenido el resultado positivo así que yo lo veo con buenos ojos eh, que si le cambian el nombre lo cambian el nombre miren yo yo, eso es secundario a fin de cuentas y no creo que al empleado público que le dan el dinero extra para navidad le importe cómo se llame después de que reciba ese beneficio pero si a ti te dicen mira no va a haber más problema con esto si le cambiamos el nombre
1: a eh, compensación navideña
4: Mi, eh, me acuerdo de un chiste de una película que el tipo le dice te llamo así te llamo así el tipo le dice you can call me Susan for all I care tú sabes este, le cambian <risa> sí. el nombre you can call it Susan for all I care después de que el empleado reciba el beneficio y después de que pues, la economía reciba el beneficio después, o sea, sigue siendo yo creo una victoria para esta administración en el sentido de que lo que estaban luchando y que llevan luchando tres años, lo han podido conseguir y que lo hayan hecho en cooperación con la junta, creo que es más positivo todavía eh, así que que le cambien el nombre ¿no? ¿Qué, qué diferencia hace es, es el concepto de lo que ellos están lo que
1: lo que eh, parece que no entiende eh, el, el, la Junta ni lo que porque yo estoy seguro que no es solamente la Junta todo viene desde de, de allá de Washington es el concepto bono bono porque hazlo parte de la del, del paquete de beneficios como parte del, de lo que tú tienes para lo cual tienes que competir eh, y no como un, un, una, una cantidad de dinero pues porque te lo ganaste como un bono porque el bono como acabaste tú de decir ahora es un ratito se identifica de otra forma en los Estados Unidos pero la cosa no es el nombre ¿no? es lo que el concepto y es no solamente beneficioso sino que es una gran victoria para la administración pasada y presente lo único que aquí lo, lo obtuvo y sin mayores remilgo es la, la gobernadora Vázquez 38% de los encuestados aprueban la labor de la gobernadora, 24% la rechaza, 30% no está decidido. Cuando regresemos vamos a discutir esto.
0: Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Noti1. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet sale bastante favorecida en su gestión luego de 90 días en el cargo si la encuesta lo hubiesen hecho esta semana hubiese salido con 50% de aprobación después de lo de la información del bono de Navidad eh, pero eh, sale con números mucho más altos que, que los que tenía Ricardo Rosselló al El al, al salir, que yo me imagino que su aprobación en aquel momento en Puerto Rico estaría por debajo de un 15% de un 14% aunque eso no se midió después pero eh, la realidad es que el tuber marchas como las que vimos aquí eh, reflejan un, un sentido de, de rechazo bien grande y en aquel momento, porque yo lo tengo muy vívido en la mente eh, muchos de los que estaban protestando decían que si nombraban a Wanda Vázquez que ellos iban a también a sacarla bueno hicieron y, y convocaron a y una... convocaron pero nadie fue nadie fue <coughs> o sea ya ya la gente también estaba cansada o sea porque esta vaina esto duró bueno, como tres semanas no lo que pasa es que la gente que identificó
4: fue, eso? fue eso. y lo que vamos también es que durante esas marchas yo yo estipulo el hecho de que había un ambiente que, que, que estaba en eh, desaprobación del gobernador eso eso se puede estipular yo sí creo que no eran medio millón de personas, yo sí creo que había mucha hipocresía en ese movimiento, lo lo he dicho desde, desde aquel entonces. Este, pero también creo que había mucho elemento que no en, que trataba de coger pon con la marcha para hacer más de lo que los manifestantes de verdad querían, que lo que, era, que lo que ellos querían era que renunciara Ricardo Rosselló. Uh -huh. Y yo recuerdo ver a una persona que entrevistaron. Este, en una de esas marchas que dijo no, no, empezamos ahora con Ricardo Rosselló y después seguimos y ahí yo dije, wow ¿seguir para dónde? porque efectivamente lo que comprobó esa segunda marcha con Wanda Vázquez era eso, que había mucha gente cogiendo pun que la gente de Vela no quería seguir para adelante con Wanda Vázquez y después con él. lo que querían era expresar su reproche a Ricardo Rosselló y lo hicieron, eh, y terminó con su renuncia este, pero no era para más, más allá de eso y me acuerdo que sí convocaron esa marcha y fueron si sí, fueron 50 personas de es mucho este, pero eso fue lo que sucedió Oye cuando,
1: cuando tú miras lo, lo, el análisis del nuevo día <coughs> dice que y es obvio verdad que sea así pero mira la cantidad que entre los afiliados del PNP eh, un 56 opina 56% opina que la labor de, de la gobernadora ha superado las expectativas fíjate un 56 entonces eh, un 29 piensa que ha estado en línea con lo esperado o sea entre lo que se esperaba de ella y entre, la sub, el, y entre las expectativas más allá suma 85% entre el PNP eso es un número eh, grandísimo es enorme. porque en, dentro del PNP un
4: 7% opina lo contrario <risa> A mí, lo más que me, me estuvo interesante de esa encuesta y esos números, y si me permites, si aquí un segundito, es cuando hablan de, de si estás de acuerdo con las siguientes aseveraciones. Y hay una aseveración que dice eh, de toma de decisiones difíciles, aunque resulten antipáticas, eh, y lo ven con buenos ojos. Que ella haga eso, y, y estamos hablando de un nivel de casi 57%. O sea, el 57% de los encuestados ve con buenos ojos la impresión que ella ha creado de que toma decisiones difíciles aunque sean antipáticas. Lo encuentro interesante. Porque yo, yo personalmente, no he
1: visto ninguna. Bueno. Y no la estoy criticando. Tuvo el discurso sobre
4: o sea, el asunto de lo, del plan fiscal y lo que tenía que ver con, con los, los retirados, los pensionados. Es la. Eh, si
1: acaso la de los retirados pero aparte de eso digo no estoy criticando por favor o sea no estoy diciendo que eso es un paseo por el por, el, no
4: ha tenido, no ha por tenido... el
1: condado pero lo que estoy diciendo es que dime tú una aparte de los pensionados bueno, esa, te la, esa te la dije pues pero aparte de los pensionados
4: número que lleva lo que lleva son tres meses por
1: eso te digo este, pero pero para que tú dos, veas pero para, para que tú veas también que la gente se sorprende por en, lo que pasa es que están comparando al otro también ¿entiendes? pero tú
4: también estabas que, hablando es que al principio otra. estoy tratando y, aquí de hacer memoria ha cancelado que, con, que, cuando, cada vez que ha habido asuntos con contratos y ese tipo de asuntos ella ha actuado inmediatamente no pero eso pero esa
1: no es una decisión difícil porque esas son decisiones fáciles está
4: bien pero porque y estás también, haciendo
1: lo correcto
4: y el mero hecho sí, pero, Kike, despedir, que tú estabas comentando ahorita despides,
1: es que eso no es Difícil para tal vez, pero para el que está allá abajo lo ve difícil porque no lo
4: veía antes.
1: Pues eso es lo que te, te digo: es comparan. está comparando con que el claro, otro. Seguro, pero, eso, pero de la única, única manera, manera, también no <coughs> te
4: comento que la, la imagen, la percepción que hay de Wanda Vázquez es que está trabajando en conjunto con la Junta para resolver problemas. Eso de por sí en Puerto Rico cae bajo lo difícil y antipático
1: yo no lo veo difícil porque yo lo veo que es lo correcto sí, eh, pero, pero lo pero correcto no siempre es fácil yo, sí, sí, yo lo 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 sé. siempre es simpático pero, pero, pero yo o sea eh, lo que ella está haciendo sabe. con la junta es lo que se tenía sí, que sí, hacer sí, con la pero, junta pero de yo, concurro, yo concurro con en, bien, yo bien, concurro bien, con Paco bien, yo concurro con y yo lo yo, o sea, yo lo miro yo desde mi óptica desde
4: tu óptica desde la óptica del pueblo de la percepción que se ha creado en el pueblo que es una percepción negativa mayormente negativa de la junta que yo no estoy 100% seguro que sea tan eh, embarcadora esa, esa visión, pero la, la imagen que se discute en los medios, por ejemplo, la percepción es que el pueblo ve con malos ojos a la Junta y el hecho de estar trabajando de crear una percepción, de tener una percepción, independientemente de si sea cierto o no, porque a fin de cuentas la política es percepción de tener una percepción de que estás trabajando más mano a mano con la Junta que, el, que lo anterior de por sí cae bajo lo difícil y antipático y se ha hecho, mi punto con esto es que lo encuentro interesante es que yo lo había dicho en julio, que lo que estamos viendo es, aquí no estamos viendo un giro en contra del PNP y aquí no estamos viendo un giro aunque sí hay un giro en contra de todos los partidos, pero es más bien un giro en contra de la política como se veía, como se practicaba en el sentido de que años y años vemos gente que no te dicen lo que es, pero te dicen lo que agrada y con eso se hace la política en Puerto Rico ...y lo hemos visto a Carmen Yulín... O sea, el, 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 ...la lista está repleta... ...ok... Eh, ...un ejemplo... ...Pedro Pierluisi en gran parte... ...en su primaria contra Ricardo Rosselló... ...decía unas cosas que no eran completamente simpáticas... ...Ricardo Rosselló se aprovechaba de eso... ...y en gran parte por eso fue que pudo ganar la primaria... ...porque Pierluisi estaba diciendo unas cosas que eran como era... Eh, ...y entonces eso le costó en la primaria... ...pero lo que estoy viendo ahora con ese número es... ...que la percepción en Puerto Rico... Está cambiando en el sentido de que, mira, ellos prefieren ver a un gobernante que te hable claro y te diga esto no es bueno y que te diga algo que tal vez no te agrade, pero que tú te sientas que te está diciendo la verdad y que tú te sientas que esa persona está haciendo algo para atenderlo y no simplemente sentirte que me está diciendo algo porque sabe que me va a gustar y me se llama mi voto. No, y que se atreve no de, a, y, mi y es, que se atreve no a que voto, tiene el que tiene el valor de hacer no vas eh, eh, no va a perder un candidato no va a perder un voto por decirle a la gente lo que es lo que hay de verdad eh, y eh, por lo menos ese número lo encontré bien interesante porque porque me indica eso eh, y yo creo que eso es un gran cambio que hemos visto yo creo del, del pueblo de Puerto Rico para acá porque a este pueblo sí le gustaba escuchar que le dijeran lo que querían escuchar y lo habíamos visto una tras una y otra elección un candidato decía una cosa el otro candidato decía la verdad y ganaba el que decía el embuste el, el paquete
1: un dato que aquí no está que no que no lo hemos no está dentro de la ecuación y pudiéramos echarlo para ver cómo, cómo lo enfrentamos es que que ella no es candidata pero qué pasa si mañana cambia de opinión y decide eh, ahora soy candidata, ahora soy política ¿cómo puede cambiar esa percepción? ¿podrá ella eh, eh, actuar en la misma línea que está actuando hasta ahora que se siente libre de ataduras políticas? ¿podrá ella actuar eh, con esa misma libertad una vez que se acoja a, a los postulados de una organización política a la, con la cual todo candidato tiene que por obligación eh, 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 acogerse porque es porque va, va a estar eh, como se llama corriendo bajo esa bajo esa colectividad eh, podrá ella seguir actuando con esa libertad aun cuando en un momento dado vaya en contra de la, del postulado del partido esos son elementos que, es que para tiene un, discusión tiene un muy
4: buen punto tiene un muy buen punto o sea, eh, eh, un buen ejemplo eh, Alexandra Lúbaro pudo sacar muchos votos en gran parte porque era una candidata independiente y no, yo no, yo no sigo lo que es un partido y esto y lo otro sí. eh, tan pronto ya se incorporara a un partido inclusive el movimiento este ciudadano uh -huh. eh, pierde, tiene el riesgo de perder es atractivo de, de que se convierte en algo cool de, de, yo apoyo a esta persona porque no es del partido eh, se pierde eh, y, y claro, siempre hay consideraciones gobernar sin considerar porque la realidad la gente go gobernar es política eh, eh, es difícil tú puedes decir no es que esto no es política debe ser administración es difícil desligar una de la otra porque uno depende de la otra y si tú no tienes poder político tú no puedes tener el poder que necesitas para administrar correctamente eh, uno va a la mano con la otra eh, eh, es la naturaleza de la bestia del sistema democrático y en gran parte esto se le, la, la gobernadora puede actuar de esta manera en gran parte porque no tiene que tomar en consideración el impacto que esto pueda tener en una reelección porque ya hasta el momento no se vislumbra que corra para reelección eh, todo eso puede cambiar como tú dices si, si cambian la premisa, si cambia la premisa pues obviamente eh, la conclusión y el, impacto y el efecto va a cambiar
1: pero fíjate, eh, esta situación está demostrando que un no político puede gobernar en, en, por lo menos aquí en Puerto Rico hasta ahora uno que no esté amarrado a una a un partido político puede gobernar para todos y yo no encuentro mayores ataques en contra de la gobernadora de la oposición al, del PNP en términos generales Porque yo no, no lo encuentro candidata. por eso pero pero es que, que lo que a lo que voy es que sus actuaciones están siendo bien recibidas aunque no lo digan abiertamente pero están siendo bien recibidas porque está actuando en beneficio de todos no del partido no de los que son PNP sino lo mismo mira, que sean populares que a, mira, que, lo que mira, sean independentistas mire el, el ejemplo de lo que sale hoy con lo del salario mínimo para los empleados de la construcción yo no sé si ustedes leyeron el 15 eso. dólares la hora sí que se quedó no que el, el, el de la unión está diciendo que lo cogieron de sangre, no por eso no va por lo que estoy oyendo sí. no va pues o sea pero esa unión fue la misma que contrató al maletero la misma que contrató para que le consiguieran esos 15 pesos él lo aceptó el presidente de la unión lo aceptó y ahora levanta la mano y dice que lo cogieron de lo que no es entonces <risa> no, no sé a dónde vas con, con... Este es Porque, medio también. Este. Ah, bien sencillo eso es bien sencillo entonces esa gente se gastaban cientos de miles de pesos en buscando gente que le consiguieran cosas que después le, los engañaban y no le daban bueno, lo bueno, que era Bueno, pero, ese es el pasado pues y ahora entonces quiere que Wanda Vázquez lo arregle ¿eh? dime él quiere ahora que Wanda Vázquez lo arregle mira, si fuera mi libro, no brother aquí lo que hizo el pasado no se va a hacer y eso se hizo mal, así que lo siento mucho por ti lo siento mucho por ti bueno, vuelvo y pregunto queda la pregunta y, y a lo mejor es esa eso es parte de, tu, de la contestación puede, y ella lo está demostrando, que se puede gobernar sin
4: estar ata atado políticamente. Dos cosas sobre eso la gobernadora yo creo que ha hecho dentro de todo bastante buen trabajo eso no es, no, no quiero que se me lo entienda, pero lo que tú hablas de si una persona puede gobernar sin ser político yo, yo entiendo que en teoría sí pero para poder gobernar tienes que salir electo Ah no claro, eh, claro Y no hay duda. correr para sí, salir electo sí. por definición te hace un político y, ahí, y por más Pero yo, yo creo que lo que vimos en esta encuesta es que un político puede decir la verdad y actuar conforme a ella y todavía tener una buena crear una buena impresión en el electorado que yo creo que es la lección que los políticos deben aprender aquí eh, no es que dejes de ser político es que modifiques el estilo de político que vas a ser eh, lo otro es no hemos visto todavía porque, porque la realidad es que cuando yo estaba hablando ahorita de, de que lo político y lo de gobernanza, lo de administración es difícil desligarlo uno de otro porque el poder político te permite administrar y sin poder político se te hace difícil tener la autoridad para poder mover tu plan de, de gobierno. Eh, no hemos visto todavía una situación en que la gobernadora esté, eh, eh, no es conflicto, pero, pero pero que tenga que empujar algún tipo de, de proyecto, de, de, de asunto, eh con la legislatura por ejemplo con otros políticos en gobierno con otros otros administradores en gobierno lo que sea y que de verdad tenga que medir fuerzas o de alguna manera ver quién, quién recibe quién consigue más de lo que quiere para su plan, para su posición uh -huh. y no estoy hablando de beneficio ni nada así lo que estoy hablando es que, que pues, tú puedes tener un gobernador y puedes tener una legislatura que ambos tienen visiones distintas y hay que hacer un proceso de negociación quien tenga mayor poder eh, y mayor poder político meaning capital político, es decir, tú sabes, te conviene apoyarme a mí porque mira el poder que yo tengo en la gente. Eh, pues eso, quien tenga, quien pueda decir eso y quien tenga mayor poder de verdad en, en términos de capital político, pues probablemente consiga más de lo que quiere para su plan, para su proyecto, para lo que sea.
1: Pero mira, ella. Ya, eso no lo hemos ella, esa
4: dinámica no la hemos visto fíjate, todavía.
1: Ella, a mi juicio, sí la hemos visto, pero tal vez ha pasado bajo el radar. <coughs> y es eh, el, el trato distinto que ella ha eh, establecido con la Junta de Supervisión Fiscal eh, cuando llegó eh, cuando comenzó Ricardo Rosselló y la, su administración y la legislatura se demonizó la Junta esa fue estrategia pero, de él. Era, él corrió, pero es que lo que, lo que es, pasa él es él corrió diciendo que él era el que sabía trabajar con la Junta. Por eso, pero lo que pasa es que yo creo que, que a él lo se había opuesto también a la a Junta él, yo yo, antes de que se aprobara. Yo creo que para él fue, fue la legislatura eh, con su eh, 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 fuerte oposición a la Junta la que lo obligó, que es la parte política, la que lo obligó a ir cambiando mm. su eh, su actitud de posiblemente trabajar con esa junta. Y, y entonces eh, ahí tuvimos estos dos años del el, 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 la, el constante eh, lock of horns, ¿verdad? La, la lucha esa entre un lado y el otro, hasta que hubo la salida, ocurre la salida del, de, de Rosselló, entra esta, esta nueva persona, esta gobernadora, y ella pues sin encomendarse a nadie sabiendo de la gran oposición que había que hubo sobre la junta que ese era el demonio eh, 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 vestido eh, en, eh, y los, los, los abusadores etcétera 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 todo lo que nosotros sabemos sobre lo que es la imposición del imperio sobre nosotros en ese aspecto y ella no le importó ella echó para adelante estableció una buena comunicación y mira lo que está logrando poco a poco poco a poco Aún en contra del, del, de los poderes políticos. Por lo tanto, se puede. Ahora no siempre se va a lograr. Eso no tengo, no tengo duda, porque eh, en un momento dado, a lo mejor, lo que le conviene al, a la institución política no es lo que le conviene al país. Y tú te vas a tener que ir de frente a ese poder político que te eligió. ¿Sí? Y eso te lo va a agradecer y lo, va a, a lo vas a recibir en el beneplácito del pueblo si tú haces lo que tú crees que es lo mejor para el pueblo aun cuando vaya en contra del, de la de la institución política que te llevó porque si tú eres un fanático y punto lo que diga el partido te chavaste. <coughs> Y eso le pasa a cualquier a cualquiera, a cualquiera que vaya a a que cualquiera. tenga una en una posición de, 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 de gobierno, sea a nivel eh, estatal o sea a nivel municipal. Así mismo, eh, así mismo, ¿eh? pero vamos a ver. ¿Tú crees que la gobernadora vaya a correr?
4: Yo no creo que ella vaya a correr. Yo tampoco. ¿Y tú, Paco? No he visto es que en verdad que no he visto indicios alguno yo de creo eso. Que ella, ella creo que está ya muy estamos feliz ella está muy feliz con lo que está haciendo y sí, está dejando una gran marca creo que los ataques
1: que ha acuerdo. sufrido
4: las últimas semanas tienen que haber tenido algún tipo de impacto, ella no es una política de carrera eh, el, no el día
1: que ella se dé cuenta que esos ataques están viniendo dentro esos ataques no vienen de populares esos ataques están viniendo de PNP y de gente que está ahí alrededor de ella yo sé lo que te estoy diciendo ¿te consta? Estoy, me consta me consta me consta imagínate y sin no tengo información para, sobre eso así que no comento y sin pero sí creo sí si creo que,
4: que, que partiendo
1: de que es cierto lo que dice sin haberse pronunciado como candidata para cosa alguna la están atacando por qué para asegurar que no 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 estoy para diciendo, asegurar que se tire no, que no se tire no porque para que coja miedo para que mira gente, lo que te espera si, es si es vienes que, es que es que ella ha hecho ciertas movidas que le han pisado los callos a par de personas Dentro de la administración. Yo sé lo que te digo.
4: Dentro de la administración. Dentro de la administración. O sea, no es del partido o sea, que no entonces, es, que no es
1: del partido como tal. No, esto no viene del partido. Esto okay. viene dentro... No, de la es administración. Es que entendimos, entendimos pues eso, lio, que no, no, estabas no. hablando del PNP eso como no, una también, institución no. política. No, no, no. No, ah, pues, no, 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 no. No okay. del PNP. Dentro de, de la administración. Y, y, y ella pues ha tocado pisar unos callos. Todo el que se ha atrevido a pisar esos callos lo trataron de asesinar la semana pasada ella no fue la única a Zoela Boy le tiraron con todo lo que tenían y a Sandra Torres de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones también le tiraron y, y, y el ataque pero es la... que pero la es que ataque... el ataque vino por la prensa, compadre. Sí, y alguien le dio la información claro, a la prensa. Claro, claro, O sea, Pero a mí me malinterpretaron. O sea, pues, ah, no, que, ¿cómo tú vas a decir que eso es un ataque cuando las tres, oh, no, Sandra Torres no, pero cuando la gobernadora tiene la hija y el otro tiene al hijo? Está bien, eso eso está ahí. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es por qué eso sale a 90 días. ¿Por qué eso sale ahora? entiende Y es porque las tres tocaron los callos de gente que, que les ha dolido porque no los han dejado que siguieran haciendo lo que les daba la gana
2: no,
1: y yo pienso que no, que, que no hay razón oíste porque eh, el, el hecho de que tú tengas tú llegues a una posición y tú tienes a tu hijo trabajando por allá por el right field y se ganó la posición y está haciendo lo que tiene que hacer en buena lead ganándose sus habichuelas ¿por qué no?
4: yo no veo problema con eso de claro actor. después siempre y cuando la persona está haciendo el trabajo pues, y lo está claro, haciendo bien está, pues, claro y más que nada claro. volvemos al punto que yo he hecho mil veces aquí hay una doble vara increíble exacto perdóname el gobernador de la administración pasada tenía familiares trabajando en gobierno nadie nunca sacó nada de eso Aníbal Acevedo sí. Vila tenía a su hermana ganándose cientos de miles en contrato ah es que ella es una abogada reconocida
1: no 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 te equivocaste lo... <risa> fueron tres, más de tres millones
4: o sea eh, estaba hablando al año yo estaba hablando al año pero está bien este, y las tenía bajo Sila también la hija de Sila después corrió para el Senado, alguien dijo aquí ay Dios mío, es que mira como la hija, mira mira esto o el hijo de Hernández Colón nadie, o sea es una doble pero, vara pero, pero,
1: fue un, fue, una doble pero fueron tiros vara. de
4: una semana ¿no? de, ahí,
1: de ahí no pasó porque no hay razón fue injusto de la manera que lo presentaron y para mí, eh, la, la manera que lo, lo trató la prensa fue injusto también de la, le, dándole la connotación esa de, 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 de la entrelínea de la ¿cómo le llaman? de la corrupción de que eso está mal, de que eso es ilegal de que eso es inmoral nada de eso es ni ilegal ni inmoral, ni, ni irregular pero lo
4: hizo un PNP y por lo tanto hay que atacarlo yo, mi único punto
1: es que cuando yo trabajaba en América yo no podía acomodar a mis hijos allí pero si tú estabas. Y nunca lo pensaron. Pero, pero, pero si, pero tu, hijo, es
4: otra cosa. si pero tu hijo. Pero si está tu trabajando hijo. Y allí. Pero que si tu hijo solicita aquí. un trabajo en América, en otra área de América, que no, no tenga nada que ver contigo. No. no. A pero eso es el Company Policy. Sí. un Company
1: Policy. Sí. Y eso es el de Eso es así en la empresa privada y debería de ser así y si en si el mundo. No si hubiera estado trabajando Lo que en se prohíbe línea. llega
4: y si no, ya le estaba allí y tú llegas, no ¿qué tú entrar, ibas a hacer? No, 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 que, no, no, lo que no es inmoral, yo ilegal, no lo que es inmoral e ilegal es que se escoja una persona por el mero hecho claro, de ser hijo. Claro, claro. Ah, bueno. <risa>
1: <risa> bueno, que Dios me los bendiga. <risa> que tengan una linda noche. <risa> Dejen el vacilón, que después me echan la culpa a mí y me vienen a
0: regañar.